0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目，我们分享的是夫人育儿法的第五个单元，关于宝宝的各种哭泣。呃，小小的宝宝呢，能够表达自己的需求还有情绪的唯一的方法就是哭。所以，如果我们能够分辨宝宝哭泣的原因，了解宝宝的状态的话，这就会是一个很实用的育儿技巧。那为了要能够做到这一点呢，给宝宝规律的生活作息就会是很必要的。我们按照作息表固定的、持续的执行吃完睡这样子的循环，就比较容易能够推测出爸爸哭的原因可能是什么，然后爸爸妈妈比较能够有效率的处理，不至于让孩子哭不停，哭到爸爸妈妈心都碎了、很慌乱了，却还是不知道孩子在哭什么。所以，如果说您不是执行“夫人育儿法”规律作息，在照顾孩子的家长的话呢，今天这个单元当中的资讯或许帮不上你的忙。哈，好，我们回过头来讲今天的主题，能够分辨孩子哭泣的原因。有人会觉得这个很神奇，甚至觉得不可能。但是如果你能确实的执行规律作息一段时间之后，就会发现你的宝宝其实状态是很稳定的，而且是很少哭闹的。而且孩子越大，状态更是稳定。那这是因为呢，规律作息让孩子各种生理需求都被满足了。孩子是有固定的吃奶或者是吃食物泥的时间，而这个。进食的时间、用餐的时间又正好是符合孩子的饥饿循环的，然后孩子玩的时间呢也是足够的，他们玩到累了就能够去睡觉。那在白天呢是稍微休息、体力恢复之后，起床又进行下一个吃、完睡的循环，所以孩子会非常的有安全感。他会知道每天在生活中的每一件事情都会按照固定的顺序一件一件的发生，而且啊，小宝宝已经很熟悉了这个顺序，所以他完全不需要靠哭闹来讨要东西或者是表达需求，而且他大部分的时间都是笑笑的，是情绪很稳定的。这个是执行规律作息带给孩子最大的好处。那也因为规律的生活，让孩子的情绪是处于稳定的状态，他不常哭泣，所以只要他哭了，我们其实就能够很容易推测可能的原因是什么。哈，我们家的两个孩子在小宝宝的时候呢，都被人家称赞是呵气型，因为他们看见人总是笑笑的，然后心情总是很愉快的，吃饭的时候就是乖乖的吃饭，睡觉的时候就去乖乖睡觉。那、啊、你说有没有不配合的时候？当然有。吃饭的时候，他们有可能不愿意吃，或者是那一餐吃的比较少。那但是大人就是很淡定的把碗收起来，下一餐才让他再吃食物泥。那睡觉的时间也有不愿意睡觉的，或者是上床之后还要哇哇叫好几分钟才愿意睡觉的，还是有。但是成人呢，就是很淡定的去处理，所以孩子都很清楚的知道什么时间自己应该做什么事情，哭闹是没有效果的，好、哦，还是得去吃饭，还是得去睡觉。那其实这就是规律作息的成果了。好，那我来说明呢、啊，在夫人育儿法规律作息的照顾下的宝宝，有可能哭泣的原因呢，大概我分成三种。第一种呢，是因为学习自行入睡的起步阶段的哭泣。在夫人育儿法的自行入睡的单元当中，我们有说过，新生儿是需要学习才能够知道怎么睡着的。所以，对新生儿小宝宝来说，哄睡呢，其实不一定是必要的。你不哄，孩子也会自己睡着。所以，小宝宝可以透过学习学会自行入睡，他们确实是做得到的。但是呢，在他起步阶段呢，他一定会在入睡前哭泣，因为这个时候他还没有睡眠技巧可言，他不知道要怎么样让自己睡着。所以，在这个时候呢，请给宝宝一些时间。成人呢，送他上床之后就离开房间，然后在房间外观察宝宝的状况，听他的哭声。排除掉生理因素的影响，让宝宝每一天的每一段作息呢，都同样的练习自行入睡。然后每天每天这样子练习，他的睡眠技巧会逐渐成熟。然后趴睡呢，又能够让宝宝睡得比较安稳，而且能够比较容易找到他的手指头来吸吮，然后透过吸吮手指安抚自己。逐渐的，他在入睡前的哭泣时间就会缩短，到最后他可能只要哼几下就入睡了，或者是他就是哭个一两分钟，他就能够吸吮自己的手指睡着了。所以，我建议爸爸妈妈在训练孩子自行入睡的过程中呢，记录下孩子每一天每一段作息，他在入睡之前花了多少时间哭泣，然后你逐渐可以看见孩子的进步。那当然呢，这是训练孩子自行入睡时的必经过程，而且依照每一个孩子的个性和气质的不同，他们学习的速度快慢会不一样。但是原则就是，爸爸妈妈的干涉越少，孩子学会的速度就越快，而且他们一定能学会的。好，那宝宝的哭泣可能的原因第二种呢，叫做黄昏哭闹。这个黄昏哭闹呢是。只有规律的作息的宝宝才会发生的。所以，如果您不是执行“夫人育儿法”规律作息来照顾宝宝的家长呢，这个哭闹的原因可能没有办法协助您分辨你的孩子哭泣的原因了。好，那所以，如果你的宝宝总是在傍晚或黄昏这个时段哭个不停，那么这个是要恭喜你了，因为你执行规律作息有成，所以宝宝才会出现黄昏哭闹。那当然呢，如果您的宝宝没有出现黄昏哭闹，也不是说您执行规律作息不好，是因为每一个孩子的体力不一样，所以不一定会出现黄昏哭闹。好，那黄昏哭闹呢有几个特征？第一个呢是黄昏哭闹总是发生在规律作息白天第三段或者是第四段小睡的时候。第二个特征是。宝宝入睡之后呢，进入深浅棉交换的浅棉期，所以大概是入睡后40到50分钟，他就会醒来开始哭泣，而且他会一直哭，哭到他没有办法再一次自行入睡。好，那第三个特征是呢，你只要把他一抱起来，他就不哭了。好，所以如果说呢，您的宝宝挤满了这三种特征的话呢，那应该就是黄昏哭闹没有错了。那为什么会发生黄昏哭闹？主要是因为规律作息呢，让宝宝在白天的每一段小睡都没有足够的休息时间。他可能白天的每一段小睡只能睡一个多小时，或者是两个小时。好，那所以呢，到了黄昏的时候呢，孩子的疲倦逐渐的累积，然后黄昏的时候他就累过头了，所以他睡的时候就会不安稳。小宝宝确实在累过头的时候会睡得不稳定的，那这其实是好事情。好，黄昏哭闹是好事情，因为通常有黄昏哭闹的宝宝呢，他晚上是比较容易睡过夜的，因为他整个白天休息的时间都不足够，而且他黄昏还哭闹了一阵，所以比较容易睡过夜。那当然，如果你的孩子没有出现黄昏哭闹，也不是说他就不容易睡过夜。只要能够确实的执行规律作息，基本上孩子都能够很顺利的、有效的睡过夜的。好，那解决黄昏哭闹的方法呢，就是宝宝只要哭了，就把他抱起来，然后我们把他带出房间玩。在黄昏哭闹的这个时段呢，我们不需要担心会破坏自行入睡的训练呐、啊，也不用担心呃作息会不规律，都不用。那成人呢，反而可以利用这个时间呢，带着宝宝在身边，好陪着你做家事，或者是带着宝宝外出去散步，这是一个可以经营成家庭时间的时段。好，然后呢，在下一段吃完睡的作息的时候呢，提早让宝宝去洗澡、吃奶，然后下一段的睡眠呢，也提早让宝宝上床睡觉，因为他已经很累了。好，一整天白天的作息让他们有足够的休息。那到了傍晚呢？他又哭闹了一阵子，所以在黄昏哭闹的下一段作息，让孩子提早上床睡觉是没有问题的。好，那在规律作息的宝宝呢？第三种哭泣的可能原因就是他身体不舒服，生病了。自行入睡，在练习一段时间之后呢，宝宝入睡前的哭泣时间会缩短。所以呢，如果主要照顾者或者是妈妈发现啊，宝宝今天在睡觉的时候呢，平常不会哭的，今天却哭了；或者是平常不会哭那么久，今天怎么哭了很久；或者是今天的哭声和平常不太一样、欸，哎，像这样的状况的时候，主要照顾者或者是妈妈就可以呀、啊，来判断他可能是生病了。所以，透过规律作息，还有自行入睡，我们比较能够厘清宝宝哭泣的可能原因是什么。那通常呢，影响自行入睡的原因，大概就是生理因素、心理因素，还有生病这几种可能。通常我们会先排除掉生理因素的影响，宝宝是不是没吃饱？尿布里面是不是有大便？他是不是太冷或太热了？或者他一奶了？床单脏了？好，排除掉这些生理因素的影响，宝宝哭的比较久，有可能是来自心理因素，而且孩子越大，他越有可能因为心理因素的影响而哭泣，哭的比较久。那心理因素有可能是什么呢？譬如说，我刚刚玩的特别开心啊、哦，所以我还想要继续玩，我不要睡觉。像这样的状况就是心理因素的影响，孩子可能上床之后，他就会继续哭，继续哭。但是这时候呢，我们可以透过一致的执行规律作息来引导孩子，让孩子知道说你玩得很开心，我知道你还想玩，那我们就睡觉起来再继续玩吧。然后现在睡觉时间喽，请你去睡觉，然后把孩子送上床，让他知道说睡觉时间就是应该要睡觉。你可以还想玩，所以觉得难过，然后哭泣，但是该睡觉的时候你还是得睡觉。那渐渐的孩子就会知道说，好吧，虽然我还想玩，但是呢，睡觉时间就是该睡觉，我还是不要哭好了，因为我睡起来又可以去玩了。好，可以透过这个一致的执行规律作息来引导孩子，排除心理因素和生理因素的影响。宝宝哭的状态和平时不太一样，哭声也不太一样。或者是自行入睡不像平时那么顺利，这些讯息都可以帮助大人来判断宝宝是不是生病了。他可能鼻塞呀、啊、喉咙痛、流鼻涕或者是咳嗽，影响了他的自行入睡。那宝宝生病的时候呢，可能会在入睡的时候需要成人多一点的帮助。当然，带他去看医生、吃药这是必要的。也可以在孩子入睡前呢，让他吸一点热蒸汽，缓解一下他的鼻塞的状况，让他比较好入睡。而且，如果孩子的鼻塞状况、感冒症状真的比较严重，影响到他入睡的时候呢，可以抱着他哄睡，没有问题的。呃，可能过了一天两天，宝宝的症状比较缓解了之后呢，我们再让他恢复自行入睡的模式，像这样子处理是没有问题的。好，那以上呢是夫人育儿法关于规律作息的宝宝的各种哭泣的可能原因的说明。好，那最后呢，我来分享一下，妈妈可以怎么面对宝宝的哭泣。那对于新手妈妈来说呢？我知道我说什么都没有用。新手妈妈在听到孩子哭的时候，都会觉得很心疼，觉得心很慌。那这个我都能够理解，因为我自己是新手妈妈的时候，我也经历过这样子的心路历程。而且当时的我啊，根本是慌到极点，我超级慌的。但是呢，请新手妈妈们还是能够让自己理解一下。小宝宝虽然找的小小的一个，但是他们真的不会因为才哭五分钟或十分钟，他们就坏掉了，真的不会的。宝宝是比我们想象的还要强大许多的。好，而且呢，小宝宝啊，甚至是小小孩，他们的哭泣其实是再正常不过的事情，因为他们没有语言表达的能力啊，或者是小小孩的语言能力只有一点点。所以，他如果有需求，或者是有负面情绪的时候，当然很自然的会用哭泣来表现。就像我们刚刚说的，他玩得很开心，他觉得还想继续玩，不想去睡觉，但是大人又要送他去睡觉，因为睡觉时间到了。这个时候，小宝宝能表现的方式是什么？就是哭，因为他嘴巴不会说啊。好，所以小宝宝的哭泣是真的很正常不过的事情。但是如果当你能够很清楚的知道自己正在对孩子进行什么样的训练或者是管教的时候，你很清楚的知道你自己在做什么，你对宝宝的哭泣就会比较有抵抗力的。譬如说，如果你很清楚的知道你自己在训练宝宝自行入睡这件事情，而且你很确定，只要透过一次一次的练习，宝宝的哭泣一定会越来越少的。因为宝宝会渐渐熟悉这样的生活模式，而且宝宝能逐渐学习到不需要哭我也能够睡着，或者是宝宝能够学习到用找到自己的手指，然后吸吮手指来安抚自己。你一定能够很清楚的知道这一些事情的时候，你就会知道宝宝的哭会越来越少，而且宝宝在哭的时候，你自己就不会这么慌乱了。好。而且呢，当孩子在更大一点，你要面临到管教问题的时候，大概一岁多的时候，您就会面临到管教的问题了。那这时候，孩子更是会用哭泣来表达抗议，或者是他拒绝配合。就譬如说，他还想玩，可是睡觉时间到了，你要求他一定要去睡觉的时候，孩子更是会用哭泣来表达他的抗议，或者是很强烈的情绪。那像这样子的时候，爸爸妈妈如果因为孩子哭泣甚至发脾气，然后你就放弃了你原本的管教原则或者是管教界限，那想一想到底是谁在管教谁呢？好，那身为爸爸妈妈的,的我们，也是需要跟孩子一起学习的。孩子可能学习遵守行为界限，学习自行入睡这样的生活模式。那身为爸爸妈妈的我们呢，我们就来学习。不要怕孩子哭，也不能怕孩子哭，因为我们对孩子做的训练，还有对孩子做的管教，我们非常的清楚自己在做什么，我们非常的清楚自己的管教目标是什么，我们的训练目标是什么。好，那举一个我们家的例子，在昨天晚上要睡觉之前，好刷牙时间。我们家的弟弟呢，拖拖拉拉的，所以他就错过了妈妈帮他刷牙齿的时间。那弟弟其实非常的清楚我们家里的规矩，就是如果你错过了妈妈帮忙的时间，就请你自己完成这个工作。好，那弟弟他知道自己错过了，所以呢，他开始耍赖。各种的哭泣啊，抱大腿啊，发脾气，通通都来了。妈妈，你不要走！妈妈，你帮我刷牙齿！妈妈，我好想要你帮我刷牙齿，哭个不停，闹个不停。那如果这个时候是发生在你的家里，发生在你的孩子身上的哭闹状况，那你会选择怎么样去处理呢？你选择放弃你的原则，然后继续还是帮他刷牙吗？还是你愿意耐着性子坚持你自己的原则，不帮就是不帮，让孩子学习承担自己行为的后果呢？好，所以当你知道你自己的训练目标是什么，当你知道你自己正在做什么事情的时候，你对孩子的哭泣就能比较有抵抗力，比较能够清楚地知道孩子为什么哭。好。以上是今天夫人育儿法节目的分享，关于宝宝的各种哭泣的原因。夫人人生的 podcast 每周二都会更新新的节目，夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你有任何问题，请到夫人人生的粉丝页来发问，或者是私讯给我，我都会尽快的回复你。如果你喜欢我的文章，请到夫人人生的粉丝页上追踪，或者是可以按赞帮我们分享文章。谢谢你今天的收听，拜拜。